0: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es archivos secretos de la policía la pestilencia era insoportable lo cual alertó a los vecinos quienes dieron parte a la policía y se toparon con el macabro hallazgo esta es la historia de la descuartizadora de Tijuana era de noche y el olor nauseabundo penetraba en los vapores que se mezclaban en el ambiente. Los vecinos del fraccionamiento Jardines del Sol, en playas de Tijuana, se cubrían la nariz y boca con trapos, mientras trataban de identificar de dónde provenía el fétido hedor. Venía de la casa de la señora Yulilla, quien vivía con sus dos hijas, Valeria, de 12 años, y Anastasia, de 19. Al mismo tiempo... La policía estatal recibía una llamada anónima. Era una mujer quien informaba a las autoridades que en el domicilio número 22311 de esa colonia se localizaban dos cuerpos embolsados. Los uniformados se trasladaron a dicho lugar y cuando ingresaron al domicilio se toparon con el terrible hallazgo. Los cuerpos de dos mujeres estaban dentro de tres bolsas de plástico negras, descuartizados, decapitados... Las moscas y gusanos proliferaban y el olor putrefacto era insoportable. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recabaron evidencias para iniciar con las investigaciones. Comenzaron la búsqueda de Anastasia, la hija mayor, y de Igor Lechchenko, el padre de las víctimas. Los vecinos quedaron sorprendidos al ver cómo sacaban los cuerpos de sus vecinas, a quienes no tenían mucho que las habían visto con vida. La policía les dijo que se trataba de una adulta y una niña. No cupo la menor duda, de inmediato supieron que se trataba de Yuliya y de Valeria. Yuliya masney nació en Siberia e Igor Letchenko en Ucrania. Ambos se conocieron muy jóvenes en Rusia cuando trabajaban como gimnastas y acróbatas en el famoso circo ruso. Los chicos de pronto se enamoraron y se lanzaron a la aventura. Cruzaron al otro lado del mundo y se establecieron en México. En un principio, vivieron en San Luis Potosí. Ahí Yulilla dio a luz a Anastasia. En 2003, Yulilla e Igor tuvieron una segunda hija, Valeria, que nacería con una discapacidad múltiple. Los siguientes años fueron muy duros para el matrimonio leschenko Masney porque Valeria necesitó muchas atenciones y visitas con varios especialistas. Yulia centró toda su atención y tiempo en su angelito, como le llamaba a Valeria, lo que la distanció de Anastasia y de su esposo. La relación entre la pareja se desgastó y optaron por separarse. Anastasia, la hija mayor, decidió quedarse con su madre. Sin embargo, la desunión de sus padres y la sobreprotección de su mamá con su hermana pequeña la irritaban más de lo que todos pensaban. Conforme pasaban los años y Anastasia crecía, la relación con su madre se volvió más áspera. La adolescente se volvió rebelde y sus estados de ánimo cambiaban con frecuencia, aunque mejor dicho, casi siempre estaba malhumorada y las peleas entre ellas eran más constantes. A principios de febrero del 2015, Anastasia se fue de su hogar sin decirles nada a sus padres. Por tal motivo, la señora Yolilla fue a levantar un acta por su desaparición. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes emitió una alerta a nivel nacional para encontrarla y las autoridades judiciales elaboraron carteles con sus datos para dar con ella. Fue hasta el 27 del mismo mes cuando Anastasia se comunicó con su mamá por teléfono para avisarle que se encontraba en Culiacán, Sinaloa, con unos amigos. Además, le mencionó que había conseguido un empleo y no tenía nada de qué preocuparse. En realidad, Anastasia le había mentido a su madre, pues no estaba trabajando y vivía con otros jóvenes quienes consumían drogas a diario. Un par de meses después, Anastasia regresó a casa con su madre y hermana menor pero las peleas y los problemas entre ellas no se terminaron, pues el resentimiento del adolescente hacia ellas ardía en su pecho como las mismas llamas del infierno. El día que las encontraron muertas, un vecino llamado Héctor atestiguó una discusión intensa entre Yulia y Anastasia, en la que la joven le profirió.
1: Ya me tienes harta, te voy a matar, hija de la chingada.
0: Azotó la puerta y se marchó hacia la calle, según lo dicho por aquel hombre. Después de aquella pelea, Anastasia se fue a caminar a la orilla de la playa. Fumó varios cigarrillos, se sentó en la arena y lloró por varios minutos. Volvió a tomar camino a su casa. Se encontraba muy enfadada. El ceño en su rostro no podía ocultar la rabia que sentía. Entró a su casa y en el patio tomó una cuerda que se encontró. En un sillón estaba Yulilla, su madre, quien veía la televisión. Entonces volteó a ver a su hija y tuvo la certeza de que la iba a matar. La joven se colocó detrás de ella y rodeó el cuello de su madre con la cuerda. Apoyó su rodilla en el respaldo del sillón y comenzó a estrangularla con todas sus fuerzas. Yulia se retorcía y trató de defenderse, pero estaba en desventaja. Anastasia disminuía por momentos la fuerza y aflojaba la cuerda. Veía el rostro de su madre, el cual reflejaba terror y sufrimiento. Esa tortura duró más de 25 minutos hasta que Yulia dejó de moverse y respirar. Después se dirigió al cuarto de Valeria, quien estaba acostada en su cama, indefensa. Pero Anastasia no le importó y con la misma soga comenzó a constreñir con odio a su hermana. Ella era más vulnerable no solo por ser pequeña, sino además por no poder hablar ni gritar debido a su autismo, así que no logró pedir ayuda. Cuando dejó de sacudirse, la joven victimaria puso su oído en el pecho de la niña y se cercioró de que su corazón ya no le latiera. Agarró su cajetilla de cigarros, salió del domicilio y tomó de nuevo rumbo hacia la playa. Eran alrededor de las 21 a 20 horas del domingo, 7 de junio del 2015. Hacía mucho calor, y pocas personas transitaban por la calle. Luego de dos horas, Anastasia se enfiló de vuelta a casa, pero en el camino se detuvo en una farmacia y compró una caja de 10 bolsas de plástico negras de 70 por 90 centímetros. Al llegar a su domicilio, caminó directo a la cocina donde seleccionó tres cuchillos de distintos tamaños y filos. Era evidente que la joven se había informado acerca de cómo descuartizar los cuerpos. Arrastró los cadáveres de las dos mujeres hacia ese lugar. Comenzó por sacarles el corazón a ambas. Después las decapitó y a Valeria le extirpó los ojos. Luego los tiró al inodoro. Anastasia tenía tiempo que sentía por las noches piquetes por todo su cuerpo y dolores de cabeza que no la dejaban dormir. Así que estaba convencida de que estos síntomas eran porque su madre y hermana le estaban haciendo brujería, pues querían acabar con ella poco a poco. Con seguridad tomó los cuchillos y empezó a desmembrar con paciencia el cuerpo de su madre. Después hizo lo mismo con el de su hermana pequeña y metió los miembros en bolsas de plástico. Se aseguró de limpiar las manchas de sangre en el piso, paredes, fregadero y cuchillos. Esa labor le llevó toda la noche. Cuando terminó, eran más de las 7 de la mañana del siguiente día. Hubo un detalle que Anastasia no tenía resuelto. ¿Cómo deshacerse de los cadáveres? Pasó horas y horas pensando qué haría con ellos, pero no concretaba. Se fumó algunos porros de marihuana para evadirse, pero cuando se terminó la droga, aquello se volvió un martirio para ella hasta que no aguantó más y se marchó de su casa sin resolver el asunto. Para entonces, habían transcurrido dos días y los cuerpos comenzaron a descomponerse. Fue esa pestilencia la que alertó a los vecinos quienes dieron parte a la policía. El jueves 11 de junio, agentes de la Policía Ministerial de Tijuana dieron con el paradero de Anastasia Lechchenko quien se encontraba en casa de una amiga, a quien le había contado todo. Fue esta misma chica quien había hecho la llamada anónima a la policía informando sobre dos cadáveres embolsados en un domicilio de la colonia Jardines del Sol. En calidad de indiciada, Anastasia Lechchenko declaró al ministerio público que ella asesinó a su madre y hermana porque éstas le hacían brujería y querían matarla. Argumentó que investigó en internet que a las brujas se les tenía que sacar el corazón y cortarles las extremidades Para que sus hechizos dejaran de tener algún efecto Además de que una voz horrible en su mente le pedía que terminara con ellas A pesar de la confesión del adolescente El ministerio público señaló que no había flagrancia ni elementos suficientes para detener a la joven Por lo que después de rendir su declaración Anastasia Lechchenko no fue detenida. Tres días después, Anastasia Lechchenko Masney, de 19 años, fue entrevistada en el penal por una periodista colaboradora del diario argentino El Clarín. Ahí la adolescente mencionó detalles y datos que no había dicho antes y que dejaron desconcertados todavía más a la sociedad no solo mexicana, sino de todo el orbe, pues su caso se difundió por todo el mundo. La joven fue directo al asunto.
1: El problema fue que yo me declaré culpable. La verdad es que yo había consumido drogas durante varios días, así que cuando me detuvieron los policías me dijeron que si yo me declaraba culpable, me dejarían en libertad. Aquel día unos encapuchados me cachetaron varias veces. Me asusté y entonces dije que yo había asesinado a mi madre y hermana, mientras ellos me grababan con una cámara y con sus teléfonos celulares. Cuéntame, ¿qué pasó aquel día? Ese día llegué a la casa, pero estaba cerrada. Entonces recordé que teníamos unas llaves escondidas en la lavadora y fui por ellas. Cuando entré, la casa estaba patas para arriba. Había mucha ropa amontonada en el sofá y mi cuarto en un desastre. Entonces decidí poner un poco de orden en la casa y comencé por barrer el patio. De pronto, me di cuenta que del pasillo de atrás vino un olor extraño y desagradable. Cuando me acerqué, había una bolsa negra. La abrí y estaban los restos de mi mamá. No sé cómo decir esto, pero fue horrible. La cabeza de mi madre estaba hasta arriba. ¿Después qué hiciste? Le llamé a una amiga y la llevé a la casa para enseñarle las bolsas. Pero ella no quiso mirar. Le dije que yo no lo había hecho. Le pregunté qué hacíamos y ella me dijo que avisáramos a la policía. Y luego nos fuimos a su casa. Horas más tarde llegaron los ministeriales por mí. ¿A dónde te llevaron los agentes? Me subieron a un auto, ahí me iban cacheteando y me repetían todo el tiempo que sería mejor que me declarara culpable, que solo así me dejarían en libertad. Estuvimos dando vueltas y después me llevaron a unas oficinas o algo parecido, y ahí abusaron de mí más de cuatro ministeriales. Estaba tan drogada que yo pensé que me habían detenido por eso, yo no me acordaba de lo que había pasado a mi mamá y hermana, yo no carburaba. El problema es que yo confesé algo que no hice, y por eso estoy en esta situación. No pude despedirme de ellas ni abrazar a mi padre. Yo solo recuerdo que ellos me decían, diles que las descuartizaste, y fue lo primero que dije. Y lo demás lo inventaron y pusieron ellos. Me encuentro muy frustrada, porque no me acuerdo de muchas cosas y todo ha sido como una terrible pesadilla. Hasta hace poco comencé a desahogarme, a llorar mucho. Pero me distraigo viendo la tele o leyendo a García Márquez. Me he hecho muy fan de sus libros.
0: Anastasia quizás sea culpable, o tal vez no, de los hechos que se le imputaron. Lo cierto es que las pruebas periciales arrojaron huellas de un perfil genético que pertenecían a un varón, es decir, rastros de ADN de un hombre ajeno a la familia lechchenko mazny en los cuchillos y bolsas de plástico utilizados por el asesino. La abogada de Anastasia, Soshitul de Labra, Mencionó que la señora Yulia tenía varios pretendientes. No era para menos, pues ella era muy atractiva, dijo la abogada. La jurista manejó la hipótesis, que tal vez alguno de ellos tuvo un disgusto con Yulia y la asesinó. Sin embargo, opinó también que la Procuraduría General de Justicia de Tijuana no quiso interrogarlos a pesar de estar plenamente identificados. El caso de Anastasia lechchenko mazny a quien los medios apodaron como la descuartizadora de Tijuana, sigue dando de qué hablar. Por su extraña naturaleza que lo envuelve, solo el asesino y las dos víctimas saben qué ocurrió con certeza. Anastasia cumple una dura sentencia de 80 años de prisión, en una fría celda, donde para sobrevivir, se imagina todas las noches el susurro del viento que mece las olas del mar, aquellas hermosas aguas del océano Pacífico que disfrutaba en compañía de sus padres y hermanas.